0: Bande de fainéants, présentée par Lucien Ducasse.
1: Et debout, bande de fainéants, c'est l'heure. Monde de merde. Certains se lâchent. Okay.
0: C'est ça la puissance intellectuelle.
1: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Bande de Fainéant. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, puisque je n'ai pas l'équipe habituelle à mes côtés. Je vous propose donc les meilleurs moments de notre émission depuis quelques mois. Comme toujours, le principe est simple, nous avons des chroniqueurs réunis pour deviner des infos insolites dans la rigolade et ça commence tout de suite à Bordeaux, à la découverte d'un projet de rue piétonne dont on avait déjà parlé il y a très longtemps dans cette émission.
2: Bande de Fainéant.
1: Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet Juppé, en fait. J'avais parlé de quelque chose qui devait se mettre en place en 2021. Je pense qu'à l'époque, ça me paraissait très, très loin, parce qu'on était quand même quelque part comme en 2017, je pense. Mais on y est aujourd'hui, en 2021, et cette chose qui devait arriver à Bordeaux eh n'est ben, toujours pas arrivée, vous vous en doutez. Pourquoi euh, Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu un changement de maire. Notre, notre cher Alain Juppé, j'allais dire, nous a quittés. Ne, ne pleurez pas tout de <rire> suite. Pas encore, euh, pas encore. Voilà, pas encore. A, a quitté la mairie. Donc, il y a eu un changement de maire. Donc, comme souvent, pour plein de choses, ça retarde des projets. Et la deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir qu'une pandémie nous a frappé et que je pense que dans le développement de ce projet, ça a dû avoir une certaine influence et retarder un petit peu les travaux, puisqu'il s'agit de travaux pour mettre en place à Bordeaux une <coughs> Bordelaise. Est-ce que vous savez ce que c'est Puisqu'on en reparle beaucoup ces temps-ci, sachant qu'on se tourne vers Pierre Urmic qui avait dit qu'il ne mettrait pas en place cette chose-là. Finalement, il va peut-être le faire, ça sera juste différent du projet initial. De quoi s'agit-il à votre avis là Bordelaise, qu'est-ce que c'est?
3: Mais euh, tu sais qu'avec toute la description, on pourrait presque croire que tu parles du pont Simone Veil. Mais bah alors, c'est pas du tout ça. Hein. Et moi, ça me pas du tout ça. En 2017, on pensait vraiment qu'il y aurait le pont Simone Veil en 2021. Résultat, il toujours pas l'ombre
0: d'un pont.
1: Exactement. Alors, c'est un peu, même, même si c'est pas du tout le même, le même déroulé, puisque là, il y a eu, je crois qu'il y a un constructeur qui s'est sorti du projet, des choses comme ça, ça fait que ça s'est arrêté. Il y avait déjà des choses qui avaient commencé à être construites. Euh, là, à ce jour, à Bordeaux, il n'y a rien du tout concernant ce projet. Mais oui, c'est un peu dans l'idée, c'est un, un peu équivalent. Non, mais c'est pas un pont. Est-ce est...
3: que ce serait pas autour de la gare
1: Alors c'est autour de la gare, on se rapproche un peu. Une ligne pour aller à Lyon. Une ligne de train, non. Ouais. Ah, terrible. Non, non.
4: c'est un rapport avec le quartier des affaires
1: Qu'est-ce que c'est le quartier des affaires à Bordeaux Je sais
4: pas, mais je sais qu'à un moment, ils voulaient faire le quartier des affaires. Alors, est-ce que ça a été fait ou pas Moi, je, je, ah, tu je veux... connais strictement rien en affaires, mais. Tu euh...
1: veux dire, <rire> dire Euratlantique et tout ça Enfin, le, le, le ouais, quartier au jour chose, de la gare, ouais. là où il y a la, la, la Meca, tout ça euh, ouais. Oui, oui et non. Enfin, c'est à proximité, mais ça vous aidera pas. Euh... Non, euh, vous pouvez assez simplement trouver le, le mot qui est juste avant Bordelaise.
2: C'est vraiment en deux syllabes comme tu fais. Mm -mm.
1: Non, c'est en une syllabe. C'est la mm Bordelaise. Ah. Ah, si je mmh. cherchais un truc en deux syllabes, du coup.
4: Moi, je me suis dit, avec les affaires, ça fait la bourse bordelaise. mais euh...
1: Non, bah ouais. voilà, ça, ça pourrait être ça, mais c'est ouais. pas ça.
2: Est-ce que c'est un truc qui est plutôt parisien ou c'est vraiment euh, pas associé à une ville
1: et Alors, ce que je trouve très drôle, c'est qu'il faudra réécouter euh, l'extrait de l'émission de la saison 1. Vous avez vous, vous avez les mêmes réflexes de questions que, que, que pendant la saison 1 Parce que très, très vite, un truc qui est tombé, c'était un surtout que c'était d'actualité à cette époque-là, c'était est-ce que c'est un rapport avec les Parisiens Parce que c'était justement <rire> en plein mouvement bordeluche et compagnie où la LG. TV venait d'être mise en place donc on parlait que de ça des, des Parisiens à Bordeaux alors effectivement ça a été plusieurs fois mis sur le tapis parce que bah, comme pour plein d'autres projets bordelais les Parisiens reviennent très vite dans les dans l'équation et il euh, y a plein de gens qui vont très vite critiquer en disant ouais c'est un truc qui est fait pour les Parisiens ou comme ça dans l'idée c'est pas le cas euh, c'est pas vraiment le cas c'est plus fait pour amener à une à de la consommation ça je, je pense ceci dit on, on en reparlera dans un instant euh, avec Pierre Hermic le, le projet est quand même censé évoluer il y avait une histoire Alors, de euh... port de plaisance à un moment que Juppé voulait refaire là, mais c'était plutôt côté nord, c'était pas du côté de, de la gare C'est pas un port, c'est pas un pont
3: Je, je bouille d'envie de le dire <rire>
1: Allez tu vas tu pouvoir parce que ça empêchera pas d'avoir de, de, euh, le, le, le détail Le détail est aussi insolite donc on le fera deviner juste après Quel est le, le mot Mathilde C'est le mot rue C'est le mot rue, oui tout à fait, c'est la rue Boisson. bordelaise Et de, donc du coup l'info insolite ah, n'est bon pas vrai. tout à fait euh, terminé puisque euh, qu'est-ce que c'est à votre avis la rue bordelaise pour ceux qui ne la connaissent pas Ça bah, n'aide pas pas du tout. Alors, ça, vous, avez quand même une, vous avez quand même une base, c'est-à-dire que euh, vous savez donc que c'est une rue, c'est la rue bordelaise, et vous savez qu'il y a un rapport avec la gare. Donc c'est une rue qui part de la gare et qui va à un endroit dans Bordeaux. C'est un truc pour les touristes Alors oui, ça a été, c'est justement ce qui a été pas mal dénoncé. On pense que c'est surtout pour amener le tourisme, et notamment par le biais des gens qui arrivent à la gare de Bordeaux, surtout même peut-être s'ils n'ont pas beaucoup de temps, et là ça devrait vous aider peut-être un petit peu, ça leur permet depuis la gare de... rue sainte Catherine. Alors pas d'aller jusqu'à la rue Sainte-Catherine, jusqu'à Bordelac lac. Ah oui, ça fait une trotte quand même. Ça fait oui, ça a beaucoup plus à Pierre Hermeque parce que du coup ça fait voilà, c'est 100% écolo quoi, c'est-à-dire que tu te fais tu te fais la gare Bordeaux-lac, le sac à dos, les petits bâtons avec la dragonne, allez. Un bien beau quartier en
3: plus Bordelac Ah oui,
1: proche de la gare, il y a pas grand-chose quoi. Il y a il la Garonne mais il y a déjà une rue qui va, il y a la de la Victoire. Et ben oui, mais c'est pas parce qu'il y a déjà une rue qui va qu'on peut pas faire une autre. Euh, c'est une rue une... pour
2: séparer les pauvres et les riches. Genre, euh...
1: <rire> bah, non, c'est une rue pour isoler les riches <rire> ah <ouais. rire> et les emmener puisque je vais valider un peu la, la bonne réponse entre entre Robin et Mathilde c'est une rue pour pour acheminer les riches vers l'eau vers la Garonne euh, il <rire> bon, y a une rue qui va genre c'est ils vont tout refaire ils
3: exactement vont tout refaire. Pour ça que je le sais d'ailleurs c'est parce qu'à l'époque je passais là pour entrer euh, du boulot en voiture c'est très mal je sais et je sais qu'ils allaient <rire> tout me détruire mon, mon chemin et c'est pour ça que j'étais révolté contre ce projet parce que ça circule à peu près pas trop mal et là je pense que ça va être bon,
1: Mais en fait. ça n'a pas de sens et oui parce ouais. que tu vas voir ça va très vite avoir du sens enfin, ah. enfin même si même si tu vas pas forcément Apprécier le projet, puisqu'il s'agit de la rue Bordelaise, il s'agit avant tout d'une rue piétonne dans l'idée, dans l'idée de base, je sais pas si ça restera comme ça, mais d'une rue piétonne et d'une rue commerciale exactement comme la rue Sainte-Catherine, seulement au lieu d'être la rue Sainte-Catherine, c'est une rue qui va de la gare et qui va jusqu'au pont, quoi, jusqu'au premier pont, pas au pont de Pierre, mais le, le pont d'avant, hein, qui, qui passera en dessous, c'est le pont du train, donc c'est-à-dire jusqu'au quai directement, entre un petit peu, entre Or atlantique et le, le tout début des, des quais, là où il y a les, les fronts et tout ça. C'est vraiment juste pour aller là et pour soit pour faire un accès pour les gens qui voudraient aller directement au quai à pied ou alors bah, tout simplement pour les touristes qui voudraient directement avoir un, un petit peu, euh, je dirais, une introduction de la rue Sainte-Catherine, s'ils n'ont peut-être pas beaucoup le temps ou des choses comme ça, pour consommer directement sur place, enfin sur cette, cette rue commerçante. Le truc qu'il y a, c'est qu'il était prévu de mettre des parkings notamment aussi, pas mal de parkings pour faciliter le, le transport. Et aussi, déjà, il était question de végétaliser la rue, de mettre beaucoup, 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 beaucoup d'arbres, d'immeubles végétalisé, des choses comme ça, euh, puisque c'est un peu beaucoup la, la mode de toutes ces choses-là. Je ne sais pas trop d'ailleurs ce que vous en pensez autour de la table, on va en reparler dans un instant. En tout cas, Pierre Hermic avait, pendant sa campagne, dit qu'il ne mettrait même pas du tout en place ce projet de, de rue Bordelaise, qu'il abandonnerait euh, totalement. Le problème, c'est que je crois que le, le projet euh, s'élevait à hauteur de 500 millions d'euros, quand vous l'annulez, il faut quand même payer 100 millions d'euros, à peu près. <rire> Donc, oh, il s'est dit que finalement, il bah, valait mieux en faire quelque chose plutôt que de payer, de tout annuler pour payer, pour jeter à la fenêtre 100 millions d'euros, autant bah, faire quand bien même cette rue, et en fait la modifier, et donc c'est bien parce que Pierre Romic, qui est plutôt amené à se faire pas mal critiquer en ce moment, j'ai remarqué, et eh bien justement ça n'a pas fini, puisque le projet ne change plus trop finalement, et que tout ce qui est censé être là pour avoir changé, finalement on se rend compte que c'est quand même pas mal de choses qui étaient évoquées dans le projet initial, donc c'est il y a une espèce de flou artistique très curieux et très drôle, que je trouve en tout cas, il vaut mieux le comme ça, autour de cette rue bordelaise. Enfin, c'est quand même euh... terrible, parce que c'est avoué que le cours de la Marne et la rue de Tosia sont irrécupérables, qu'on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit, et qu'il <rire> faut tout raser, quoi, c'est terrible. Non, on va mettre des petits arbres, on t'a dit. <rire> euh, on, dit ouais. on met des arbres ouais. sur les toits. Mais oui, non, c'est totalement ah. l'idée. On pourra euh, imaginer une rue dans les 2-3 dans les années à venir, même un peu plus, hein, je crois qu'il parle même 4-5 ans, parce qu'il commence à essayer de se projeter sur quelles seront les habitudes commerciales en 2027 et 2028. Il s'agit de faire une rue pour pour les gens, pour tout le monde, une rue piétonne machin mais en fait quand même la priorité ne nous, nous le cachons pas, c'est de savoir exactement quel magasin on va pouvoir mettre exactement comment on va pouvoir se régler euh, l'argent euh, Toujours pas fan Mathilde de cette rue bah. anglaise
3: je pense que le projet, dans le, il a un bon fond. Il faut se l'avouer quand même. Autour de la gare, c'est vraiment moche. Mais il faut penser, bah, pas qu'à cette rue, mais tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est infrastructure routière, les transports, etc. Parce que le pont Saint-Jean, c'est un gros débit de voitures pour rentrer et sortir de la ville. Si on fait des travaux à cet endroit-là, ça va encore plus engorger tout ce qu'il y a autour, donc les voitures berges, la rocade, etc., qui sont déjà des, des itinéraires qui sont saturés. Je pense que plutôt que de penser très très focus sur un petit endroit de la ville Pensez à d'abord tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça va impacter parce que bon c'est beau de faire dépenser les gens dans les magasins mais il n'y a pas que ça non plus il ne faut pas perdre non plus la qualité de vie de, de, de Bordeaux ça je pense que ça va avoir des gros impacts et que ça va être quand même assez, assez compliqué le temps que ça se mette en place
1: on peut tout cramer pour repartir sur des basses scènes aussi hein. ça peut être très et... bien on va aller au musée, tiens, puisque euh, Jan Malichek vous propose un musée en ligne assez particulier. Il s'agit tout simplement d'une galerie virtuelle dans laquelle vous pouvez vous balader seul. Mais quelle est la particularité de cette galerie, à votre avis Est-ce que c'est ce qu'on y voit qui est peu habituel Alors, ce qu'on y voit, c'est au final assez peu insolite en soi. Ce qui est insolite, c'est le fait d'en avoir fait un musée. Et en tout cas, si personne n'y avait pensé avant, je me dis que c'est une super idée, surtout pour un musée virtuel et un musée qu'on peut être amené à visiter du coup pendant le confinement ou des choses comme ça. Parce qu'au final, le, le principe est assez simple, mais ben, jusqu'à présent, on ne l'avait pas vu spécialement dans un musée.
4: Oh, donc c'est dedans, c'est pas le bâtiment en lui-même
1: Alors c'est dedans, il n'y a pas de bâtiment. Hein. C'est une galerie virtuelle et je vous mmh. aide un peu. Ça ne pourrait pas se faire dans un un bâtiment dans un musée. C'est vraiment, par définition, le musée parfait pour être un musée virtuel.
3: C'est un musée qui regroupe toutes les ailes de tous les musées du monde.
1: Euh, non, ça c'est presque la bonne réponse d'une autre info insolite, mais ah. <rire> c'est pas la bonne réponse. Mais effectivement, il, il, il peut réunir à peu près toutes les œuvres euh, ou un bon paquet d'œuvres pour une raison assez simple. Tu pourrais y trouver, si tu veux, euh, toutes les, les œuvres de du monde. Mais c'est pas ça qui est insolite.
4: Des œuvres disparues ou qui ne peuvent plus être exposées pour des raisons techniques, parce qu'elles s'abîment hmm. ou des choses comme ça
1: Non plus.
3: C'est toutes les œuvres qui sont sur un thème particulier
1: Toutes les œuvres qui sont sur un thème particulier, oui. Mais là aussi, c'est pas ça qui est le plus insolite. Tu te rapproches le plus. Hein. Mathilde, oui, bon. mais il y a un truc il faut, ah. auquel il faut bien penser, c'est ce qui est important et insolite dans cette histoire, c'est vous. C'est les œuvres qu'on a fait Genre les petites Alors, ça... avec les personnages en bâton et tout Ça pourrait, ça pourrait, par exemple, mais c'est pas ça du coup qui est insolite, mais ça pourrait, ça pourrait être uniquement des œuvres que tu as faites. C'est nous qui choisissons euh, les œuvres de l'exposition, en fait. Exactement, c'est vous qui faites votre propre exposition. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez une recherche Google. Quand vous faites une recherche Google sur Google Images, euh, vous faites, bah, par exemple, photo de chat photo de potiron ça vous donne plein de photos de potiron parce qu'il est euh, désormais une, depuis quelques mois une star sur instagram et euh, donc ça, ça vous donne toutes les photos sur instagram de potiron mais ça vous donne aussi des photos d'autres chats ou des photos de potiron aussi de vrai potiron le, le, le légume et du ou coup le personnage de oui oui ou le personnage incontournable de la série oui oui et donc en fait ce qui se passe c'est que vous, si vous faites ça sur google vous avez toutes ces photos qui se mélangent et bien c'est exactement le concept de The Anything Gallery la galerie de tout et n'importe quoi où en fait vous visitez une galerie et c'est vraiment il euh, y a vraiment les graphismes d'un de, de, vrai musée euh, style le Louvre et vous avez sur des, euh, sur des encarts vous avez vraiment la photo donc vous aurez euh, d'abord la photo de Potiron et puis plus on s'éloigne plus on va dans les tréfonds d'internet donc par exemple euh, pour tester euh, ceux qui ont fait l'article la, que j'ai trouvé avec cette info insolite ils ont fait une exposition sur Baby Yoda où en fait ils avaient euh, plein de, de photos et de vidéos de Baby Yoda et ça s'est quand même achevé sur une vidéo expliquant comment faire un bon donc en fait, ça n'a rien à voir avec Bibi Yoda. Mais du coup, c'est rigolo, ça vous permet de vous perdre comme ça dans les méandres d'Internet. Et je trouve le concept euh, à la fois aussi aussi évident que bah, que jamais vu. En fait, je sais pas ce que vous en pensez. c'est Incroyable. Et le petit souci pour l'instant, c'est que c'est pas disponible sur Mac pour les utilisateurs de Mac. Mais en tout cas, c'est presque un petit logiciel que vous pouvez télécharger sur Windows. Et donc vous téléchargez ça et automatiquement derrière, vous vous organisez vos trucs. Donc euh, à tester pour ceux qui ont Windows. Vous nous direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des, des petites captures. Hein, sur notre page Facebook. En tout cas, c'est quand même assez assez particulier. Et alors, on va se rapprocher parce que Mathilde, tu t'approchais d'une autre info insolite, je crois que c'est ça, hein, dans la série des musées insolites. En, en voici un qui vous propose quelque chose d'assez particulier sur son site internet. De quoi pouvez-vous être fier si jamais vous voyez un objet sur ce site internet dont je ne donnerai pas le nom parce que il donne la réponse avant tout le monde
3: un objet qu'on a fait nous mêmes
1: c'est pas un objet que vous avez fait vous-même
3: un objet qu'on a vu en vrai
1: alors, alors non alors c'est précisément que je me
3: suis en train de et que je vois un tableau connu et je me dis Hé, hey, celui-là je l'ai vu en vrai enfin voilà
1: et bien alors précisément ça tu peux pas le faire dans ce musée. Ah
3: c'est un truc qui n'existe pas.
1: C'est pas des trucs qui n'existent pas, ce sont des trucs qui existent. C'est pas ça qui est insolite. Tu te rapproches beaucoup de la bonne réponse. Je sais pas si les autres ont une idée. C'est que les œuvres qu'on pourra jamais voir. Euh, bah si, puisque tu les vois. Justement. Mais pas pas en vrai quoi. Mais non mais ce que je veux dire c'est que tu... T'es à, à un cheveu de la bonne réponse, mais c'est un pas de côté. Tu pourrais les voir en vrai. C'est juste que ah, c'est lui qui poste leurs propres œuvres. C'est lui qui le disait tout à l'heure. Non, c'était pas que du fait des conditions techniques ou climatiques on peut pas les exposer.
4: Non, c'est nous qui créons les expositions, mais après du coup on y va et on voit qu'on a ces expositions qu'on a nous-mêmes créées et on est content.
1: Alors non, il s'agit jamais dans ce musée-là, il s'agit jamais d'aller voir quelque chose en vrai, un, un, un objet ou comme ça. Hein. C'est vraiment euh, ce site-là. En gros, vous allez sur le site. Et vous avez une photo, une photo floue. Et quand vous cliquez sur la photo, la photo n'est plus floue. Et on vous dit félicitations. Quelque vous êtes chose. notre dix millième visiteur sur ce site, vous avez gagné un iPhone. <rire> eh bien non, alors bah, tu, t... tu rigoles mais tu te rapproches.
3: Allume la webcam et ça fait de nous une œuvre d'art.
1: C'est l'inverse en fait, c'est pas félicitations, vous êtes notre dix millième euh, visiteur. Ça te dit le combien de tièmes tu es et ça t'a fait une recherche sur toi Oui mais le, le combien de tièmes tu es à ton avis C'est ça qui est insolite. Ah, c'est le premier parce que ça crée un site à chaque fois Alors ça crée pas le site mais euh, je vais valider la, la bonne réponse, effectivement ça vous dit que vous êtes le premier à voir cette photo dans le monde en fait, vous êtes le premier à voir une photo d'un objet, euh, d'une rareté qui vient de, de des collections de musées, parce que voilà, des, notamment là, en l'occurrence, c'est beaucoup des collections des musées consacrées aux sciences de Londres. Il y a Londres, Manchester, York et Bradford. Et en fait, ils ont un catalogue énorme d'objets qui ont été numérisés et d'objets qui n'ont pas forcément toujours été exposés dans le passé ou qui vont être exposés un jour. Il y a peut-être des, des objets qu'on ne verra jamais en vrai dans un musée. Et en fait, quand vous allez sur ce, cet objet, donc en fait, le site, ça s'appelle Never Been Seen, c'est pour ça que ça a aidé beaucoup et il y a un truc qui s'appelle le random object generator sur ce générateur quand vous cliquez sur une photo la photo au départ est floue vous cliquez dessus et vous êtes forcément le premier à voir cet objet euh, dans le monde. Allez-y dès maintenant parce que je pense que plus on fait de pub pour ce site, plus bah, au bout d'un moment il y aura plus euh, d'objets euh, dont vous serez les premiers à les voir. Moi, par exemple, j'ai vu un espèce de support de je sais pas quoi. Alors L'objet en lui-même, c'est plutôt sympa et plutôt même même insolite. Mais en fait, c'est juste que personne ne l'a vu avant vous à part euh, bah, la personne, le pauvre gars qui s'est fait chier à numériser presque pour rien. Moi, j'ai un euh... tableau, un portrait
3: de Auguste Wilhelm von Hoffmann. <rire> et...
1: T'es la, la première à voir ce portrait de de Willem
3: Eh ben, il faut croire, qui a été fait entre 1910 et 1919 à Berlin.
1: <rire> c'est pas mal.
3: Je suis ravie. Euh,
1: Franchement, je suis ouais, ah, bah, je je que... Franchement, euh, été très agréablement surpris parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit des trucs tout pourris, là, des, des... des bouts de poterie ou des vieilles pièces, on sait pas d'où elles viennent. Là, c'est carrément un tableau, c'est chouette quand même déjà. Eh bien, oui, oui, ouais. alors y... il doit y en avoir, hein, des trucs pourris. Je pense que d'ailleurs, je pense que t'as pas mal de chances d'être tombé sur un tableau, Mathilde. Mais voilà, bah, en tout cas, je pense qu'au milieu, il y a... y a quand même des, des trucs aussi hein, un peu particulier. Il est, il est D'ailleurs, tu nous montres euh, ce fabuleux tableau. C'est euh, un, un mix entre Victor Hugo et un viking. C'est
3: vrai.
1: <rire>
0: cher euh, Auguste Willem.
1: <rire> On va passer à tout à fait autre chose. La dernière fois qu'on lui a demandé, il est resté à l'ingénieur Stéphane Thomas, deux tentatives avant de tout perdre. Quoi donc On a peut-être euh, entendu parler euh, récemment dans l'actualité de cette, de cette chose-là. Est-ce que c'est un oh. rapport avec les mathématiques Très indirectement, oui, mais... Euh... Peut-être qu'un petit peu comme tout a des rapports avec les mathématiques. Mais, euh, mais, mais non, non, non. Ne cherchez pas spécialement dans les mathématiques.
3: Code de carte bleue.
1: Alors. On <rire> On se rapproche beaucoup, c'est un peu de, cette, de cet acabit-là. Euh, voilà, Ça aurait pu lui arriver. Il lui reste deux tentatives avant de... Mais alors, du coup, il aurait perdu quoi Tout son argent ou son rien, accès avec à la... rien à, à, à voir avec ses carte...
4: recherches ce... Disons
1: que du fait de son travail d'ingénieur, il est très lié à... au sujet de la bonne réponse. Mais, mais ça ne vous aidera pas de savoir mmh. ça. Du coup, euh... c'était deux
4: simulations peut-être qu'il lui restait à faire
1: Non, du tout. Non, c'est vraiment... Euh... Tu t'es rapproché suffisamment, Mathilde. Il s'agit d'un mot de passe. Donc, ce n'est pas le code de carte bleue, mais il s'agit d'un mot de passe qui permet d'accéder à quelque chose. Son ordinateur euh, professionnel où il y a tous ses projets dessus Alors non, c'est pas tout à fait ça. Par contre, Mathilde, je pense que tu as trouvé la bonne réponse. Oui, un, un mec
3: qui a perdu tous ses bitcoins parce qu'il a oublié le mot de passe. Et je oui, crois qu'il y alors, a une fortune derrière, un truc du genre.
1: Exactement. Alors, je sais pas. Au moment où on enregistre cette émission, il ne me semble pas qu'il les ait perdus. Je crois qu'il a encore deux essais. Oui, euh, mais, mais
3: bon, mais... Enfin, voilà quoi.
1: <rire> mais oui, c'est très compliqué. Il a une sorte de disque dur sur lequel il a, je crois, sept 2002 bitcoins. Donc, je vous laisse calculer. Euh, ça fait aujourd'hui quelque chose comme 245 millions de dollars virtuellement. Ah, oui. Euh, oui ouais, voilà. Il
3: a tout... dépassé 50 000 euros le bitcoin
1: aujourd'hui. <rire> tout, tout simplement. Dollar, je sais plus. Ah, oui, donc ça fait beaucoup plus. Parce que là, ce que je vous ouais. dis là, c'était autour de 35 000 dollars le bitcoin. Ouais, non.
3: Euh, aujourd'hui, c'est 50 000 dépassés. J'ai pu Voilà.
1: Tout donc, c'est beaucoup plus de 245 millions. Loïc euh, n'avait pas tort avec le lien. Euh, c'est qu'en fait, c'est lui-même euh, qui a, donc en étant ingénieur, il a décidé de s'organiser de lui-même un un disque dur incraquable pour pas qu'on lui vole ses bitcoins tout simplement et donc c'est lui-même qui a mis en place <rire> le mot de passe et euh, justement la complexité du mot de passe qui fait que je crois qu'il a une dizaine d'essais il avait dix essais et au bout de dix essais c'est fini à tout jamais c'est totalement inaccessible c'est euh, autodétruit à la mission impossible quoi. Et, euh, et du coup bah, il ne <rire> se souvient plus de son mot de passe euh, et, et c'est ça qui est compliqué parce que ça va être ridicule à côté mais ça serait un, un truc un disque dur acheté chez Auchan de la marque Toshiba ou WD Passport ou je ne sais quoi, il s'en remet à l'entreprise et il y a peut-être des trucs je ne sais pas, du piratage, enfin un truc particulier qui peut être fait pour désactiver tout ça mais non, là en fait c'est vraiment lui qui a mis en place le... le, le l'espèce de blocage donc il euh, n'y a que lui quoi il n'y a que lui à qui il peut s'en prendre euh, donc s'il ne retrouve pas dans les deux essais son, son mot de passe et eh bien c'est foutu pour les plusieurs millions de dollars est-ce est... est que ce ne serait pas le karma
4: ça peut la rouler à hein quoi.
1: Ah, c'est horrible il ne
4: peut pas appeler
3: quelqu'un à l'aide et genre je ne sais pas lui donner allez, quoi, 10 bitcoins c'est déjà pas mal
1: c'est ce qu'il a fait déjà je, je, et puis ne, ne serait-ce que le, le fait que ce soit voilà, médiatisé vachement qu'on en entende un peu parler partout jusqu'en France hein, parce que je crois qu'il est américain il a a même fait, ça a fait l'objet d'un article dans le New York Times, donc je pense que lui-même voilà, il fait un peu de pub vis-à-vis -vis de ça pour peut-être avoir la chance de tomber face à un geek un peu extrême qui serait capable de pirater son propre mécanisme de verrouillage quoi. donc peut-être peut qu'il finira par s'en sortir, en tout cas pour l'instant à l'heure où, où j'utilise cette information insolite, c'est mal barré pour cet ingénieur donc qui s'assoit sur une fortune de bitcoin. Est-ce que, est -ce que ça, ça vous a intrigué, histoire de Bitcoin, est-ce que vous seriez du, seriez du genre à, à en avoir quelques-uns peut-être ou comme ça euh, non. Bon, Mon Moi, copain ça...
3: à l'époque voulait ouais. en acheter quand ça coûtait quoi les 100 balles mais il s'est douté d'un truc un peu chelou il s'est dit ouais bon je connais pas trop euh, je me méfie un peu Mais bah, maintenant il s'en barre les doigts.
1: <rire> C'est le genre de truc où je me suis toujours dit le... parce que je suis quelqu'un de très malchanceux il faut le savoir et oui. je me suis toujours dit si un jour, tu achètes un de ces trucs-là, ça va s'effondrer le lendemain et tu vas tout perdre. Mais ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'un jour, on va s'y mettre toi et moi. Et c'est bon. <rire> si, si on veut faire couler le truc des bitcoins, c'est vraiment le jour où il faut nous engager à nous. quoi.
2: Bande de fainéants.
1: J'ai envie de vous parler d'Agnès Meyer-Brandis, un peu le, le personnage du jour. Au début des années 2010, Agnès Meyer-Brandis a commencé la préparation d'une équipe pour un voyage sur la lune qu'est-ce qu'il y avait d'insolite dans cette équipe euh, et du coup ce voyage lunaire
4: la thème du voyage enfin, la... c'était peut-être un voyage une sorte de, de, de voyage à thème est-ce que c'est un voyage c'est pas une exploration scientifique sinon tu n'en parlerais pas trouve, on va aller chercher des pierres et on va les ramener c'est
1: compliqué parce que c'est un petit peu une exploration scientifique je te, je te cache pas euh, Lucas tu, tu avais une idée non c'était juste pour dire qu'elle avait peut-être embauché Tintin et Milou alors c'est pas stupide euh, parce que il y, y a quand même c'est à la fois une exploration scientifique, mais c'est aussi euh, concrètement euh, quelque chose qui ne verra pas le jour et qu'elle qu ne fera pas, enfin, ce voyage sur la Lune, il ne se fera pas réellement. Je casse un petit peu quelque chose en disant ça, mais euh, c'est plus rêver qu'autre chose. Par contre, c'est quand même, ça a été fait très sérieusement, c'est ça que je veux dire. Ce que vous pouvez trouver, c'est ça qui est insolite là-dedans, c'est qui part sur la Lune, parce que c'est pas elle notamment qui part sur la Lune.
2: Est-ce que ce sont des animaux
1: Ce sont des animaux. Elle, elle y va. Il se peut qu'elle veuille y aller dans un premier temps, mais euh, mais mais c'est pas elle le l'élément princi principal. L'élément principal, ce sont des animaux, comme le dit euh, Lucie. Effectivement, et c'est alors on peut y mettre un bon moment. C'est quoi comme animal à votre avis
2: un Mammifère euh,
1: Non, bonne question. C'est pas c'est pas des mammifères. Invertébré. Hein. <rire> des insectes. C'est pas des, des insectes. Des parce oiseaux. C'est un poulpe. Ce sont des oiseaux, effectivement. C'est pas des poulpes non plus. C'est bien parce qu'à chaque fois j'essaie d'imaginer euh, les animaux en question, J'imaginais des poulpes envoyées comme ça sur la Lune, ça serait assez, assez rigolo.
2: Donc t'as dit des oiseaux, faut trouver l'oiseau
1: Ouais, bon après on va pas fouiller longtemps si vous le trouvez pas immédiatement. Peut-être que certains qui nous écoutent connaissent une des premières œuvres de, de science-fiction. C'est inspiré de là en fait. Ça correspond à des vieilles croyances très 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 anciennes qui racontaient qu'on était persuadé qu'il y avait ces animaux-là en question, donc ces oiseaux-là, qui vivaient sur la Lune. Et qu'en fait quand on les voyait s'envoler, on partait du principe que certains quand ils faisaient des migrations, ouais. quand ils émigraient, exactement, ils allaient en fait vers la Lune et ils passaient l'hiver sur la Lune. Et il y avait vraiment des gens qui y croyaient. C'est devenu des légendes. Quand je dis des oiseaux, c'est pas des oiseaux, euh, c'est pas des, des, des rouges-gorges, des choses comme ça. C'est un petit peu plus des volailles. Ça vous dit rien C'est cigogne. Hein. Des volailles Ce sont des oies, tout simplement des oies lunaires. Donc Agnès Meier-Brandis, elle a commencé la préparation très sérieuse d'une équipe d'oies en fait. Et le but du jeu était donc de les envoyer sur la Lune pendant quelques temps pour installer une ferme là-bas sur place et qu'elles puissent vivre indéfiniment et qu'elles puissent faire leur, leur migration correctement. Alors, vous vous dites, elle est complètement tarée, Agnès Meyerbrandis, mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est un truc hyper compliqué de, dans un musée où, en gros, elle, elle a passé plusieurs années à, à s'installer dans une ferme italienne. Elle a donc tout simplement élevé des oies et elle s'est filmée en train de les entraîner. Alors, rassurez-vous, hein, les, les animaux l'ont très bien vécu. C'est juste, en fait, elle faisait des balades avec elle. Donc, elle mettait ses balades sur le compte d'un entraînement physique et elle les a filmées elle les a énormément filmés et elle a constitué une espèce de salle de contrôle qui était une œuvre qu'on pouvait voir donc pendant quelques années jusqu'à encore récemment en Allemagne et c'est tout simplement vous rentrez dans le musée et vous rentrez vraiment dans une salle de contrôle type NASA où vous avez une vue en direct sur les oies donc elle avait reconstitué le sol lunaire donc elle avait fait comme si les oies étaient sur leur station lunaire elles sont capable de se faire apprévisionner en, en eau toute seule. Elle les a vraiment individualisées. Elle leur a permis de, 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 fonctionner toute seule comme un peu comme des animaux domestiques. Et du coup, ça faisait vraiment l'équipe des oies. Elles ont tout un nom. On a conservé leurs oeufs, un petit peu comme on conserve des, des petits objets des, des différents des astronautes qui sont partis sur la Lune. Il y a toujours leur premier casque ou des choses comme ça. Ben là, c'est la même chose. On peut visiter, on peut voir leurs oeufs, certaines plumes, des choses comme ça. Elle est allée très, 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 très loin dans le délire. Elle envisage un premier voyage sur la Lune d'ici 2027, et de repartir avec un humain en 2038, il y a vraiment un agenda, il y a plein plein de trucs très précis, ça va très très loin. Alors je sais pas si vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça complètement fou ou intéressant
2: Les deux, mon capitaine
1: Alors j'ai vraiment beaucoup de difficultés à saisir la finalité réelle du truc, mais ouais, c'est cool
0: Ouais, moi c'est un peu
4: pareil. Moi j'aime bien, je vois la blague, genre l'idée, si on a envoyé des oeufs sur la Lune, mais en fait non, je vois le truc, genre poussé à bout et j'aime bien. Je me vois très bien aller dans le musée, aller voir le truc.
1: Par contre, ça reste mignon par contre, attention. Hein. dans la démarche. Allez, je vous propose qu'on revienne tout à fait sur Terre et euh, vraiment l'info la, 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 insolite, la plus terre-à-terre qu'on pourra trouver, puisque mon cher Lucas, tu vas pouvoir nous faire écouter un petit son. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre à votre avis oh,
0: Moi, j'ai pensé à une abeille qui pète, mais je pense que c'est ça. Pas...
1: <rire> c'est un instrument de musique. Alors, apparemment, oui. C'est un peu une question euh, ce que tu poses parce
4: là. Que... Non, non, mais parce que si c'est vraiment un instrument de musique, moi, je peux
1: avoir une idée de ce que c'est.
2: Moi, je pense que si je suis sur la même piste, j'avais envie de poser la même question.
1: En fait, un instrument de musique n'est pas qu'un instrument de musique. On n'est pas aujourd'hui véritablement capable de dire euh, si c'est un instrument de musique ou pas. On est surtout capable de Pensez. Que c'était un, un, un instrument de musique. Donc, qu'est-ce qui est insolite à votre avis dans le dans le son qu'on vient d'entendre Parce que je vous aide un peu en disant ça.
2: Mais donc, c'est pas un instrument de musique qui était creusé dans une courge.
1: Alors, c'est pas une courge. Il y a une pas eu hyper... C'est pas une quoi Conque. Enfin, pas le coquillage quoi Effectivement, c'est un coquillage. Par contre, il n'a pas été spécialement creusé. Il y a juste un truc qu'on a fait à ce coquillage. Oh, c'est un petit trou pour souffler. Eh oui, oui. Non, mais c'est un vrai instrument. Et ben, c'est là où on en vient à l'info insolite, parce que certes, ça déjà, c'est insolite, le fait de souffler dans un coquillage. Mais c'est pas ça qui est insolite dans cette information-là précisément, parce que il y a plein de gens euh, aujourd'hui qui font de la musique avec des coquillages, ça c'est pas nouveau, j'en suis conscient, et c'est pas très insolite. Par contre, ce, le son que vous venez d'entendre, lui, est particulièrement insolite. Pourquoi, à votre avis
0: parce qu'il n'y a plus ce genre de coquillage donc du coup ils l'ont reproduit numériquement je suis parti loin oui
1: le bruit des non, oui non mais c'est une bonne piste hein, quand même hein. mais vous entendez le, le bruit du coquillage tel qu'il a été enregistré même très récemment hein, le, le... Euh, c'est quelqu'un qui a soufflé dans le coquillage en question et qui a produit ce bruit l'info insolite est dans le, le coquillage en lui-même est-ce que le temps de la réflexion on se remettrait pas un petit coup de coquillage histoire de bien Allez. se rappeler à quoi ça ressemble <rire> <rire> Je ah vois oui, pas je... le... Oui,
0: une abeille qui pète, moi, c'est pas un coquillage. Eh <rire> <Et>
1: bien, <là. rire> ce sera une abeille qui pète. Bonne réponse. Ah, <rire> on en restera à ça. <rire> C'était effectivement. Euh, voilà, on oublie ces histoires de coquillages. C'est quand même nettement plus drôle si <rire> c'est une abeille qui pète.
2: Est-ce que c'est un objet voilà. archéologique
1: Exactement. Voilà, tu, tu, tu ça, 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 ça me rassure. Et donc, et donc vraiment, tu étais un, un mini doigt de la bonne réponse. Quelle est la particularité du, du son que vous venez d'entendre C'est un coquillage
4: qui a été reproduit à partir d'un. De, de ah non, non, c'est vraiment village. le vrai coquillage. Ah, c'est le vrai d'origine.
1: C'est le, le coquillage coquillage qui a été trouvé en faisant des fouilles. Donc, c'est vraiment pas compliqué, hein, la, la, la réponse. C'est vraiment euh, le truc. Euh, si je vous dis archéologie, si je vous dis euh, son qu'on qu vient d'écouter là à l'instant, à votre avis...
2: Dans, dans un bateau fin...
1: Non, non. Je, je pense que vous cherchez trop précis. En fait, c'est toi, euh, Lucie, qui te rapproche le plus de la bonne réponse. C'est tout simplement, probablement, l'une des plus vieilles musiques qu'on puisse entendre euh, issue d'un instrument de musique dans, dans l'histoire de l'humanité. Puisqu'on sait que ce coquillage a été utilisé il y a plus de 18 000 ans. Euh, ah ouais. ce qui n'est pas rien et du coup en fait pendant longtemps quand les, les archéologues l'ont trouvé il y a de ça euh, pas mal de temps d'ailleurs dans les années 30 il me semble les... c'était en France d'ailleurs je crois que c'était dans les Pyrénées si je ne dis pas de bêtises et il était mélangé avec des objets de décoration de choses comme ça on l'a associé à soit du décoratif ou à des trucs un peu culinaires des choses comme ça enfin, on n'a pas du tout pensé au fait de souffler dedans et c'est récemment en réfléchissant autour de certains objets de choses comme ça que des, des archéologues se sont rendus compte que le trou qui avait été fait, déjà qu'il y avait, ils ont fait des recherches ADN, des choses comme ça, enfin, ils ont vu qu'il y avait des, des choses qui se passaient autour du trou et qui portaient à, à penser déjà que le trou avait été fait artificiellement et que bah, tout simplement pour souffler dedans, et que probablement on s'en servait pour faire de la musique je ne sais pas mais en tout cas pour produire ce son-là qu'on vient d'entendre donc c'était peut-être pour communiquer c'était peut-être pour faire de la musique c'était peut-être pour dompter pour, des baleines euh, pour dompter les baleines ou pour faire le con avec un coquillage en tout cas ou pour imiter le, le pé des, des abeilles à la perfection même si on n'est pas capable aujourd'hui de, de dire précisément à quoi ça servait en tout cas ce son a probablement été émis il y a 18 000 ans par par un humain et ça je ne sais pas vous mais je trouve ça quand même assez incroyable
4: ça c'est incroyable bah, en fait, ce son je le connais très bien c'est le genre de, 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 de son que j'écoute régulièrement en fait.
1: Mais oui, c'est voilà, c'est ce que je voulais dire un peu tout à l'heure, c'est que, que je... techniquement, bon, souffler dans des coquillages, ça existe. Il y a vraiment une.
4: Que j'en ai à la maison, ils sont pas homologués, hein. Mais <rire> euh, ils, sont pas, ils sont pas faits pour quoi, mais, mais j'en ai. Quoi, tu ils sont les les montres en, en direct, ouais.
1: ils sont d'ailleurs, ils sont, ils sont absolument magnifiques. Celui-là est magnifique. C'est vrai mais que tu moi, je. dedans
4: Ouais, mais alors moi, ça fait rien. Tu vois, est... le mien, il n'est il est pas homologué, le mien. C'est moins le pédabeille tout de suite, là. Ouais, ouais c est... C est... il n'y a pas
1: grand-chose. <rire> euh... Pente de fénère.
4: de je suis
0: majeur et je fais ce que j'ai envie de faire avec mon
1: Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Norma Mortensen, Nathalie Erschlag, Frédéric Osterlitz ou encore Isur Danielowicz C'est tous des noms de gares. C'est pas des noms de gars
4: Des noms de, de bataille de Napoléon.
1: Non plus, ah oui, il y a Osterlitz. Osterlitz, <rire> Erschlag, Danielowicz et Mortensen. Non, je ne suis pas sûr. Il y a bien Osterlitz, mais ça n'est pas ça. Est-ce qu'ils sont Alors, tous à de... la même famille de langue à la base germanique Plutôt. Je pense qu'il y en a beaucoup qui parlent anglais. Il y en a, il y en a beaucoup qui vivent entre les États-Unis et l'Angleterre.
4: Ils se connaissent pas nécessairement.
1: Enfin, ils se connaissent pas nécessairement, non. Je veux dire ils se connaissent pas personnellement. Par contre, ils doivent se connaître les uns les autres. Leurs ancêtres se sont peut-être croisés, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont encore un lien quelconque. Alors, ils ont aucun lien entre eux à part euh, le fait de partager l'info insolite. Est-ce que c'est des vous en connaissez au moins quelques-uns?
4: c'est le vrai nom de... il y en a un c'est le vrai nom de Plastique Bertrand <rire> <rire> <'est les>
1: <rire> tu te rapprochais avec as dit. est-ce que c'est -ce est des artistes alors est... qui ont un pseudonyme très connu enfin, euh... bah, oui et donc, et, donc, et donc quel est leur point commun plus simplement c'est que ce sont tout simplement des célébrités bonne réponse mon cher Loïc alors nous avons Norma Mortensen c'est euh, une certaine Marilyn Monroe euh, euh, Nathalie Erschlag mmh. que je retrouve alors Nathalie Erschlag vous, vous la connaissez sûrement c'est Nathalie Portman qui oui. s'appelle Nathalie Erschlag ce sont leurs vrais noms euh, Frédéric Austerlitz, c'est Fred Astaire. Et Issur Danielovich, alors ça c'était ma grande découverte, c'est Kirk Douglas, l'acteur Kirk Douglas, le, le père de Michael Douglas. Dans une autre émission, j'avais déjà fait deviner Michael Douglas, qui est en fait le vrai nom de euh, Michael Keaton. Là, vous vous en doutez, Michael Keaton a pris le nom de Keaton, justement pour pas qu'on le confonde avec Michael Douglas. Donc c'est que des trucs comme ça. Alors je, je peux vous en sortir une chier, il euh, y, y a David McDonald, c'est David Tennant... Euh, euh, Robin ben Fenty, ouais, tu vois? McDonald, en l'occurrence, on en avait parlé dans une autre émission, et il y avait pas mal de gens. J'étais surpris, apparemment les, les fans de David Tennant connaissent ça, de David Tennant, ça doit être ton cas, Robin. Euh, J'étais surpris de découvrir que les gens sont au courant assez souvent que qui s'appelle David McDonald. Il y a Robin Fenty, ça j'ai découvert, c'est Rihanna. Ça
3: je le savais, parce qu'avec euh... sa marque de cosmétiques qui s'appelle Fenty.
1: Ah Donc, voilà, bah, ouais, j'ai bien fait de de pas la sélectionner. Il euh, y en a, il y en a des plus faciles comme William Pitt, qui n'est autre que Brad Pitt. Alors il y en a un aussi qui qui est ressorti souvent assez récemment, moi, que je connaissais depuis, depuis la dernière émission, c'est Marc Sinclair. Vous connaissez Marc Sinclair Bob Sinclair non. Oh, non. Non, c'est un je américain. Vous allez rire, c'est Vin Diesel. Ce que j'aime bien, c'est que. Ah ouais. euh, en fait, Vin Diesel, son nom d'origine, on dirait un faux nom. C'est comme Plastic Bertrand, quoi. C'est-à-dire que c'est. Marc Sinclair, on dirait que c'est pas son vrai nom, quoi. Mais c'est son vrai nom. Et du coup, Vin Diesel, ça fait, ça fait un peu Twix. Avant, ça s'appelait Raider, et maintenant, ça s'appelle Twix. <rire> Bande de fainéants. On va
0: manger des chips des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des
1: chips Qu'est-ce qui fait que l'on sourit quand on se fait prendre en photo Ça vient d'où, à votre avis
2: De la gêne. Euh, C'est-à-dire bah, Moi, je vois souvent des sourires. Quand tu dis sourire, je pense au sourire un peu... Et... Ouais, un sourire gêné mais je pars peut-être un peu loin
1: ça ça vient du fait que communément on est censé sourire du coup il bah, y a des gens qui vont plutôt se forcer à sourire sur une photo mais il y a quand même une origine à ça je pense que ça va vous faire un peu, euh, un peu du mal ou un peu peur parce qu'en en fait voilà si vous prenez des, des albums de famille ou même des, des photos un peu vieilles ou des, les débuts de la photo vous voyez que les gens euh, tirent la tronche ne sourient pas euh, spécialement dans les photos alors moi je mettais ça sur un compte technique de la, de la photo c'est à dire que je sais qu'à à l'époque, il y avait des temps de pause un peu plus longs. J'imaginais, à tort, qu'on euh, demandait aux gens de, de, de rester un peu euh, avec un visage sans expression pour ne pas risquer qu'il y ait un flou, des choses comme ça. En fait, euh, très très vite, euh, avec l'invention de la photo, on, il y avait des temps de pause très courts et donc une photo de mariage, des choses comme ça. Au contraire, c'était le genre de photo qui se faisait très vite. Donc, c'est pas du tout pour ça euh, que les gens ne souriaient pas. Pour autant, euh, pourquoi ils se sont mis à sourire, Lucie
0: Est-ce que ça a pas un rapport avec le fait que pendant un temps, on prenait des photos des morts et du coup, pour faire la différence ils se sont mis à sourire Genre, euh... non mais c'est vrai il existe vraiment des photos oui, des gens ben qui oui. ils font la tronche donc je me dis peut-être qu'il fallait faire la différence entre quelqu'un de vivant et quelqu'un de mort
1: je sens que tu as été traumatisé par nos infos insolites sur, euh, sur les, les gens morts qu'on prenait en photo dans des situations de vie quotidienne sache histoire de te traumatiser encore plus que dans la plupart des mises en scène de photos les gens sourient euh, <rire> parfois c'est-à-dire qu'il y a le mort qui sourit pas et puis il y a des gens autour de lui qui sourient moi c est, c est, ça m'avait perturbé il y a j'en parlais dans la dernière émission où on a parlé des, de cette mode des gens qui, qui prenaient les gens morts en photo il euh, y avait une des photos qui m'a le plus traumatisé c'était un, un enfant qui est mort et en fait quand tu vois la photo au premier abord c'est toute une famille et tu vois plein plein de gens quoi. donc tu comprends pas euh, déjà qui est mort jusqu'à que tes yeux tombent sur, sur, sur une fille allongée qui a l'air de faire la sieste au, au centre de la pièce qui est donc le cadavre de la fille décédée qui est donc tout à fait habillée etc et en fait il y a genre trois quatre personnes au milieu bah, qui sourient ils trouvent ça assez cool en fait là la mise en scène, c'est une horreur. C'est-à-dire qu'ils sont là euh, « Ouais, c'est cool !» Et c'est l'enterrement de la petite. C'est vraiment c'est fou comme la culture peut passer de, de tout à son contraire euh, dans, dans le temps euh, ça n'est pas ça donc euh, ma chère Lucie je suis désolé et, euh, et, et bonne nuit bon rêve à toi <rire> et pour le coup euh, le, le truc des morts euh, c'est ce que ma mère me disait aussi c'est que sur les photos c'est le, c'était les morts qui tiraient la gueule donc il fallait pas tirer la gueule donc du coup j'ai très peur de ne pas sourire sur les photos maintenant le fait de sourire dans les photos c'est vraiment venu assez tard hein. c'est venu au milieu du au milieu 20ème siècle ça a pas de rapport avec la dentition ça a pas de rapport avec la dentition non, c'est pas le genre de chose que vous prenez comme un modèle en général ou que vous aimez prendre comme un modèle. Mais ce sera... Adolf Hitler. <rire> c'est lui qui nous a tous appris à sourire le en point de photo. Bédouine. Non, c'est pas à ce point là. C'est pas à ce point là quand même. Mais, mais effectivement, c'est quelque chose que tout le monde n'aime pas, mais c'est pas à ce point là. Est-ce qu'on peut avoir une idée de vers quand c'est apparu C'est arrivé au milieu du XXe siècle. On doit beaucoup euh, ça à une marque en particulier à Kodak en particulier après la Seconde Guerre mondiale qui a beaucoup pesé. Là, je vous aide beaucoup en disant ça. C'est Kodak qui a beaucoup pesé sur la sur la question. C'est avec un slogan, non Oui, même plus plus généralement qui dit slogan dit euh, chanson de campagne. <rire> non. De la propagande. non, pas du tout. Mais mais oui, voilà, propagande et, et même surtout publicité. C'est tout simplement la publicité qui fait qu'on sourit et qu'on pense vraiment qu'on a toujours ce réflexe de allez, on fait une photo, il faut sourire. Ça vient tout simplement de la publicité parce que donc ça, ça s'est imposé après la seconde guerre mondiale où euh, c'était la, la victoire la fête et tout ça donc on mettait en valeur les photographies où les gens souriaient et, euh, et Kodak justement a, a calqué tout son modèle économique sur la pub et, et à partir de là est vraiment resté sur cette idée de euh, vous souriez avec Kodak quoi donc tous les slogans tous les trucs euh, le, le fait de, de dire cheese chez les américains euh, il y a eu tout tout ça c'est tout la pub la pub la pub qui a fait qu'on vous a incité à avoir un large sourire devant l'objectif alors qu'à la base ben, on... culturellement c'était acquis que quand on se faisait prendre en photo on avait juste notre tête euh, là comme ça prise sur le moment bon mais ben, si tu souris, tu souris tu souris tu souris pas tu souris pas quoi et euh, t'es ni mort ni vivant tout va bien <rire> mais ouais est-ce qu'on a une explication parce que cheese en anglais à la limite je comprends ça fait ouvrir la bouche enfin euh, bouger les lèvres de manière à ce qu'on sourit légèrement mais Wistiti oui, en français j'ai toujours ah, pas oui, d'explication Wistiti oui, bah... ça fait ouvrir la bouche ça n'est <rire> pas comment tu le dis effectivement mais <rire> ouais whistiti oui, quoi il est pas franc en whistiti oui, du coup tu n'ouvres tu pas ne c'est pas joyeux
4: ouistiti tu imagines pas quelqu'un de dépressif ouistiti tu imagines un petit truc là qui saute partout je sais pas et voilà c'est du J'écoute du radio je ne vais
1: pas faire un ouistiti jovial
2: au-delà de sourire prendre la pause c'est quelque chose de très particulier et qui m'énerve un peu d'ailleurs tu sais, ce moment où quelqu'un souvent souvent c'est les tantes ou les, ou les mamans qui vont ou dire allez souriez. et oui ou les, voilà, les grands mères c'est beaucoup mieux comme exemple les grands mères <rire> et tout le monde s'arrête et tout le monde fait une pause c'est à dire change de position et non <rire>
0: C'est pile pour ça que moi je fais pas ça. Donc maintenant je n'ai aucun regret. Ouais, non, je fais, pas fait je fais la tronche parce que je fais la tronche sur les photos. Voilà, je leur dirais c'est de la faute de la pub.
2: Moi aussi ça me fait plaisir de pouvoir balancer ça à ma grand-mère la prochaine fois qu'elle va me saouler parce qu'effectivement moi aussi j'ai toujours une gueule de 3 mètres de long sur sur ces photos.
1: On va arrêter avec les, les photos. On va parler un petit peu d'architecture. On s'approche de la fin de, de cette émission. On connaissait les immeubles végétalisés, mais à Singapour ils sont sur le point d'inaugurer un autre type d'immeuble d'un nouveau genre. Quelle est sa particularité? À votre avis. Il est pleinement végétal. Bien. Les immeubles végétalisés, ça c'est, on connaît déjà, il y en a de plus en plus d'ailleurs, notamment à Singapour. Là vraiment c'est un, un tout autre genre, mais c'est un peu la même, si j'ai évoqué les immeubles végétalisés, c'est que c'est un peu le même délire. Il y a un côté un peu euh, Donc écologique. Avec les animaux. Donc là, maintenant, on est avec les animaux, effectivement.
2: Genre avec des lombriques euh, qui font du
1: compost euh, directement. Ce serait bien, ça. Ça fait beaucoup de lombriques, euh, Nima. <rire> J'ai des
0: espèces de bestioles qui sont dans les murs pour euh, permettre euh, d'isoler.
1: Ah oh non, des <rire> bestioles pour isoler. Mais elles sont mortes ou elles sont vivantes, du coup ouais,
0: Elles sont vivantes, elles vivent, elles vivent. Elles grouillent dans tes murs.
1: Mais elles isolent, du coup. Ouais. Est-ce que ça fait des petits
4: bruits comme ça, la nuit
1: <rire> <rire> Bon, alors, je vous propose qu'on qu mette en place un, un plan d'architecte pour euh, établir ce genre d'immeuble très agréable à l'avenir à Singapour ou ailleurs. Mais en tout cas, ça n'est pas du tout euh, la nouvelle insolite des oiseaux euh, il s'agit bien d'animaux tu disais des oiseaux Loïc Ouais. non on n'est pas on n'est pas dans les oiseaux on n'est plus dans les oies Ce serait plus agricole que décoratif ou comme ça euh, c'est vraiment des, des immeubles qui seraient des immeubles d'élevage en fait donc il faut que vous imaginiez quelque chose qui peut de manière rentable euh, se situer sur un immeuble même si on sait qu'ils qu sont capables de tout même euh, Huawei qui élève ah, des quoi, cochons
0: ce que je voulais dire c'est de Huawei, en fait.
1: Voilà, non, c'est quand même pas les usines de, de Huawei. Ils sont pas allés à ce point-là. Effectivement, si je vous dis des, des cochons, des vaches, des choses comme ça, euh, vous allez vous dire, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment, on est au, au summum de, euh, du truc intensif et qui, qui enlève tout le côté naturel de la chose. Même si, on, est, on en parlera, mais on est quand même pas si loin avec la bonne réponse. On est plus du côté des abeilles avec, euh, avec Lucie. Ça ressemble un peu, mais il y a juste un, un type d'animaux vous, auquel vous pensez pas.
2: Est-ce que c'est des insectes
1: C'est pas des insectes non plus.
2: Et c'est pas des oiseaux. Tu disais donc c'est pas des poules.
1: C'est pas des poules, c'est pas des insectes. C'est pas des porcs non plus. C'est pas des <rire> porcs. C
4: non
0: mais c'est des humains des animaux en soi voilà tournons pas et autour
1: du pot enfin bon des, non... des humains qui habitent dans un immeuble c'est quand même assez banal c'est ça qui est curieux c'est que je, je pensais que ça se serait mélangé comme les, les immeubles végétalisés euh, qui auraient des habitations des choses comme ça là visiblement c'est vraiment que pour les élever des poissons des poissons bonne réponse mmh. j'allais dire on pourra en élever près de 3000 tonnes dans cet immeuble en question c'est un immeuble uniquement constitué de poissons et donc d'élevage de meroux de truites de crevettes euh, euh, à Singapour évidemment des poissons qui sont plus amenés à vivre dans des bassins des grands bassins comme ça de, de cette même s'il y en aura il y aura beaucoup d'espace mais de cet espace euh, assez petit pour je veux dire à l'échelle d'une baleine par exemple il n'y aura pas une baleine dans l'immeuble parce que ça là pour le coup ce serait trop petit il y a un, quand même un format de, de, de poisson une taille un peu particulière de poisson pour qu'ils survivent et qu'ils vivent bien mais en tout cas ils ont cette idée pour gagner de la place et du temps et de l'argent et, et en écologie aussi parce que l'eau est en circuit fermé choses comme ça, ils envisagent de faire un immeuble entier pour élever des, des poissons. Je ne sais pas ce que ça vous ouais, évoque. Faire des pour sushis, être... ça. Faire un bon paquet de sushis. Ouais. Il <rire> n'y aura pas de, de thon ni de saumon, par contre. Ouais, là, ça, la, la, truite, euh, la, la truite suffit. La truite suffit. C'est vrai. C'est vrai. Pour faire des oeufs, des, des choses comme ça, non. Il y aura de, de quoi. C'est
2: vrai que c'est des fous d'aquariums à ils sont un peu un peu tarés avec ça. Ils ont des, des aquariums énormes avec, bah justement, peut-être pas des baleines, mais pas loin, quoi.
1: Bah C'est surtout, et notamment à Singapour, cette espèce de volonté en permanence de... De tout compartimenter, euh, sur des petites surfaces, un peu aussi à Hong Kong, et il faisait beaucoup ça parce qu'il manque de plus en plus de place. Quand, voilà, quand t'habites sur des îles, des choses comme ça, c'est compliqué d'organiser l'espace et les choses comme ça. J'ai peur, en fait, de, c'est dommage que Robin soit pas là. Hein. C'est lui qui, qui s'y connaît pas mal en, en général pour la, pour la question aussi. Euh, c'est en termes d'espace, quoi. C est, c est, je me dis, bon, pour le bien-être des, des poissons, est-ce qu'on ne sera pas un petit peu dans la limite de la limite de l'espace vital euh, pour, pour élever des poissons? Ça, c'est pas certain
0: bah c'est de l'élevage intensif quoi donc bon.
1: voilà dans tous les cas c'est pas forcément la, la joie pour finir j'ai envie de vous parler de pizza ça va nous ouvrir l'appétit on parle beaucoup des deux pizzas que Laszlo Anyex a acheté le 22 mai 2010 pourquoi à votre avis
2: parce qu'elles sont pas périmées encore
1: je sais je pense qu'elles ont été mangées quand même il y a il y a longtemps, c'était des, des pizzas qui ont été achetées dans une, une firme américaine très connue qui est Papa John's, euh, donc des pizzas somme sont tout, tout à fait normales, mais on parle pas spécialement des pizzas en elles-mêmes, mais plutôt du fait qu'il les ait achetées et, et du prix qu'elles pouvaient avoir. Est-ce qu'elles avaient déjà une valeur euh, quelconque et il les a achetées aux enchères hein, Alors tu te rapproches doucement, il les a pas achetées euh, aux enchères, elles avaient une valeur vraiment basique de pizza, mais c'est lui en fait. Pour déconner, il l'a proposé à, à, à la boîte, euh, donc à, à Papa John's, il a proposé de leur acheter ces deux pizzas d'une certaine manière, et, et, et du coup, on, on en parle aujourd'hui. Euh, il, voilà, il a voulu faire un, une affaire un peu, un peu pour rigoler en bitcoin. Euh... Il les a achetés à crédit. Et ben, alors c'était pas à crédit. C'est qu'est-ce que tu as dit, Lucas Il les a achetés en bitcoin. Alors, combien euh, de bitcoin à ton avis les a-t-il payés oh, ces pizzas 3 ou 4 à l'époque, je sais 3, pas du tout. 3 ou 4 bitcoin, on était le 22 mai 2010. Hein. Oui, donc peut-être beaucoup plus il les a achetés 10 000 bitcoins <rire> donc ce sont littéralement les pizzas les plus chères de l'histoire de l'humanité et je ne pense pas que ça sera euh, en tout cas dépassé avant un bon moment puisque à l'époque hein, vraiment il avait euh, fait c'était 30 dollars hein, 30 dollars les deux pizzas et ben 30 dollars c'était 10 000 bitcoins seulement aujourd'hui en 2021 10 000 bitcoins vous n'êtes pas sans savoir que ça fait pas 30 dollars hein. euh, je suis outré. chaque 22 mai parce qu'il les a achetés un hein, 20 de mai sur le, le réseau des gens qui sont dans la crypto-monnaie et tout ça s'amuse beaucoup c'est c'est devenu le Bitcoin Pizza Day et ils s'amusent à identifier le prix précis de, de la de la pizza pour tout vous dire en, en 2020 c'était 45 millions de dollars les deux pizzas euh, donc soit 37,6 millions d'euros ça fait un peu cher la, la, la pizza effectivement et, et c'est encore explosé depuis là on est là c'est vraiment on est on est autour de, de 250 millions de pièces enfin, ça n'a ça aucun sens et le mec, il peut s'acheter un Airbus avec le prix qu'il a payé pour une pizza, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, moi, ce que, ce que ne dit pas l'article, c'est qu exactement qui a, parce que du coup, techniquement, c'est la boîte, euh, c'est le Papa Jones de là où il les a payés qui se retrouve avec les bitcoins. Je serais curieux de savoir qui, comme par hasard, on sait, on sait pas qui c'est qui a les bitcoins, quoi. Parce que lui, il doit être content, quoi. Si ça se trouve, c'est le livreur, quoi, t'imagines? Ça se trouve, c'est une vaste blague aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment devenu un, devenu un gros truc. Donc, euh, lui-même euh, s'en vente beaucoup et tout ça. Et, et, dit ouais voilà c'est finalement j'ai fait ça avec, pour, pour une blague il a peut-être négocié ça avec le, le dirigeant du truc quoi il lui a, lui a vraiment fait la transaction de manière à avoir les pizzas en l'échange d'un portefeuille de bitcoins de, rempli de 10 000 unités pour le gars qui, qui est le pizzaïolo, quoi après peut-être que lui les a vendus euh, il y a longtemps aussi hein, parce que là c'est juste une valeur peut-être que euh, deux ans après, deux trois ans après quand ça a vachement augmenté il s'est dit oh trop cool ça a beaucoup de valeur donc boum hein, et il s'est fait euh, je sais pas il s'est fait euh, 10 000 euros ou, ou 30 000 euros, mais, et depuis, voilà, ils sont ailleurs, les bitcoins, quoi. Mais ça, quand on regarde la valeur, euh, à part ça n'a aucun sens, mais quand on regarde la valeur depuis aujourd'hui, ça fait beaucoup, quoi. C'est sûr que ça n'a clairement aucun sens, ouais. hein, Bitcoin, Je suis en train
2: de vite fait lire l'article, et le gars dit qu'il regrette rien du tout, mais mytho, gros mytho, bien sûr que si, il regrette.
1: <rire> on, on sent les larmes de rage qui coulent là dans ses <rire> lignes. Honnêtement, tu vois, tu vois, on rigole, mais je pense honnêtement qu'il ne regrette pas, parce que si le gars... À l'époque, il avait des bitcoins et il se permettait comme ça, en rigolant, d'en donner 10 000 pour avoir deux pizzas. Je pense qu'il en avait d'autres, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc, en fait, euh, ça ça fait non. quand même 250 briques qui sont parties dans des pizzas, quoi. <rire> C'est <c> sûr. <rire> Alors en tout cas, je vais, je vais faire mon, ma caution Nicolas Loubert euh, de l'émission. Je vous invite, pour que tout cela n'arrive pas, à faire vos pizzas vous-même. Les pizzas à maison, <rire> c'est parfois bien meilleur. Chacun aura sa petite sa petite recette. Comme on a déjà l'eau à la bouche, il est l'heure de, de nous quitter. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. Et puis moi, je vous dis à bientôt, tout simplement. Salut Et dans le bus.